0: Ambicja to postawa, polega na stawianiu sobie trudnych celów i dążeniu do ich realizacji. Często mówi się, że ktoś jest ambitny, bo ma do tego predyspozycję. ale to nie do końca prawda. Ambicja zaczyna kształtować się u nas, gdy jesteśmy jeszcze bardzo młodzi. Kształtuje ją nasze otoczenie, środowisko, ludzie, przedmioty. Ambicja polega na tym, że ciągle chcemy być lepsi. Pojawia się wszędzie tam, gdzie i my jesteśmy. Jest ważna, gdy jesteśmy w szkole, gdy pracujemy, gdy uprawiamy sport. Ambicja sprawia, że punkt, do którego idziemy, jest zawsze o dwa kroki przed nami. Ambicja dąży do celu, którego nigdy nie osiąga, jak powiedział kiedyś Edward Jung. Pamiętaj jednak, że ambicja może być dobra lub zła, albo raczej zdrowa lub chora. Może być źródłem szczęścia, motywacji, ale i szaleństwa. To dzięki ambicji mamy niezwykłych muzyków, piosenkarzy, pisarzy. To ona przyniosła nam Chopena, Mickiewicza czy... Maria Skłodowską-Kili, ale historia zna też inne przykłady. W końcu to ambicja stworzyła nam również Hitlera, czy o samym Ladena. Dlatego swoją ambicję warto budować na szczęściu. Dzisiaj inaczej niż zwykle zapraszam na nowy cykl ABC Fajnego Życia, w którym literka po literce będę starał się Wam pokazać, którędy biegnie droga do lepszego jutra. Na początek A jak ambicja i mój pierwszy gość. Zaczynamy! Cześć! Dzień dobry! Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym opowiadam, czym jest i jak dążyć do fajnego życia. Ja nazywam się Grzegorz Sztang i każdego dnia szukam nowych sposobów na to, jak odrzucać utarte schematy i dążyć do harmonii z samą sobą. Dzielę się sposobami na mądre wprowadzanie zmian, budowanie pozytywnych nawyków i pokonywanie kolejnych barier. Podpowiada nam zapanować nad chaosem, odnaleźć we spokój i nauczyć się czerpać radość i szczęście z każdej chwili. Jak odważnie patrzeć w przyszłość, aby marzyć, spełnić marzenia i mieć swoje własne fajne życie. Cześć, witam Cię w czwartym odcinku podcastu Fajne Życie. I jest to jednocześnie pierwszy odcinek nowej serii ABC Fajnego Życia, którą wymyśliłem po to, aby pokazać Ci jeszcze lepiej, którędy biegnie droga do szczęścia i harmonii w życiu. Wyszedł mi z tego bardzo fajny cykl, o czym będziesz mógł się przekonać już w najbliższych miesiącach. Będę również nagrywał regularne odcinki mojego podcastu, czyli solowe, w których pokazuję, jak wygląda moja droga do fajnego życia. Natomiast cykl ABC będzie pojawiał się na początku każdego miesiąca i będzie dotyczył 25 zagadnień, każdego na inną literę alfabetu, do których zaprosiłem 25 gości. I pierwsza litera A to temat ambicja. Aby trochę Wam go przybliżyć, zaprosiłem do tego odcinka kogoś bardzo wyjątkowego i niesamowicie ambitnego. Pod koniec września miałem okazję uczestniczyć w konferencji percaster w Poznaniu, zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Podcastów. Jednym z prelegentów na niej był Marek Jankowski z podcastu Mała Wielka Firma. Z ręką na sercu muszę Wam powiedzieć, że prelekcja Marka była jedną z lepszych, jakie miałem kiedykolwiek okazję oglądać. Była przemyślana, świetnie zaplanowana, bardzo dobrze pokazana. Powiem Wam, że Marek pokazał klasę. Bez wątpienia jest on jedną z najbardziej ambitnych osób, jakie znam. Od 10 lat prowadzi podcast, od bardzo dawna publikuje nowe odcinki co tydzień, wydaje swoje własne czasopismo o dziecięca, jest częstym prelegentem na konferencjach i czuję, że mógłbym tak jeszcze wymieniać bardzo długo. Dlatego też zaprosiłem Marka do pierwszego odcinka cyklu ABC Fajne Życie poświęconego właśnie ambicji. Jednak zamiast analizować z Markiem, czym ta ambicja w dążeniu do fajnego życia jest, postanowiłem poprzez tą rozmowę pokazać Wam, jak działa umysł osoby ambitnej, gdzie to wszystko się rodzi i jak po drodze kształtuje. Marek stał się dla mnie takim trochę eksponatem w muzeum, a Wy możecie razem ze mną go podziwiać. A przy okazji dowiedziałem się kilku fajnych szczegółów z życia Marka. Panie i Panowie, oto człowiek ambitny, Marek Jankowski. Cześć Marek. Cześć Grzesiek. Cieszę się, że zgodziłeś się zostać gościem mojego podcastu, a zaprosiłem Cię z bardzo szczególnego powodu, ale o tym może za chwilkę. I wątpię, aby znalazła się osoba, która będzie słuchała podcastu Fajne Życie, a nie będzie znała Ciebie, ale... Czy mimo wszystko mogłeś w kilku zdaniach opowiedzieć o sobie?
1: Mm, spróbuję.
0: Czym się zajmujesz, co robisz. Tak, żeby myślę, że ta odpowiedź na pytanie będzie takim fajnym wstępem do całego tematu, który dzisiaj przygotowałem.
1: Spróbuję, nazywam się Marek Jankowski, jestem przedsiębiorcą, wydaję czasopismo branża dziecięca, czy moja firma, wydaje takie czasopismo adresowane do sklepów i hurtowni z zabawkami i artykułami dla dzieci, poza tym nagrywam podcast Mała Wielka Firma, jedną i drugą rzecz robię od ponad 10 lat, no i co jeszcze, mam, mam żonę, mam córkę, mieszkam w Wielkiej Brytanii, no i to w skrócie tyle. No to taki duży skrót. No,
0: oprócz tego jeszcze, oprócz tego, że nagrywasz podcast, że prowadzisz tę działalność, tak? Wydajesz czasopisma, no to jesteś też na przykład twórcą kursu dla podcasterów. No stworzenie tak. takiego kursu, jak wiadomo, to nie jest takie byle co, prawda?
1: No, tak, tak. No, to są, są różne tematy takie, które się pojawiają e, też przy okazji tych dwóch głównych rzeczy, e, więc e, no, gdybym miał wchodzić w szczegóły, to mógłbym gadać jeszcze długo. E, ale ale no, w, takim, w takim ultra skrócie, to, to jest to. Powiedziałeś,
0: że mieszkasz w Wielkiej Brytanii, ale mimo to z, jesteś chyba na większości konferencji dla twórców w Polsce, przynajmniej
1: na wielu z nich widujecie. No staram się być przynajmniej na tych konferencjach rzeczywiście podcastowych, no bo to jest temat, w którym siedzę dość mocno. Natomiast pewnie gdybym mieszkał we Wrocławiu, tak jak wcześniej, no bo tutaj mieszkam od tam trzech lat z hakiem ale gdybym był we Wrocławiu, to pewnie można by mnie było spotkać częściej. Staram się też to jakoś tak łączyć, to znaczy jak już jadę w jedno miejsce, to szukam możliwości, czy przy okazji nie dałoby się zorganizować czegoś obok, żeby wiesz, żeby nie latać za każdym razem, bo to jednak lot trwa dwie godziny, ale cała dojazd na lotnisko, odprawa, dolot, przelot, przejazd i tak dalej, to generalnie taka podróż zajmuje cały dzień. No więc jak już lecę do Polski, to staram się to jakoś tak blokować. No właśnie, dużo łączysz takich rzeczy, tak? Bo oprócz tego, że prowadzisz podcast, no to
0: rozumiem, że w ramach jakby całej małej, wielkiej firmy nagrywasz też czasem live y na Facebooku, tak Ostatnio organizowałeś tak. odcinek na żywo z udziałem słuchaczy i to chyba na trzech
1: różnych platformach, z tego co pamiętam, więc takie tak, no sporo, tak, sporo tak, tego tak. jest. No tak, no, jeżeli chodzi o te odcinki na żywo, to rzeczywiście to był taki pomysł wakacyjny, żeby trochę odświeżyć formułę podcastu i spróbować czegoś nowego. Więc faktycznie tak było, że no wiesz, mógłbym nagrywać podcast na żywo tylko przez audio, ale... Możliwości techniczne są takie, że dużo łatwiej jest to zrobić z wideo, dlatego że no jeżeli chcę zrobić na przykład Facebook Live, no to on wideo, mógłbym tam postawić jakiś statyczny ekran, ale to by było po prostu no, trochę bez sensu, więc, więc robiłem to w formie wideo. Też dzięki temu, że pojawiało się to jako Facebook Live czy YouTube Live, to można było zauważyć, że coś takiego się dzieje, nie wiedząc o tym. Więc to jest też szansa na przyciągnięcie dodatkowych odbiorców, którzy albo posłuchają, albo też zadzwonią do takiej audycji i wezmą w niej udział. Więc no, to, to był taki eksperyment, ale, ale to też... też Związany z podcastem, więc to nie była jakaś zupełnie inna odnoga mojej działalności. No właśnie, więc tak płynnie przechodzimy do tematu naszej rozmowy,
0: ponieważ no, wiesz, inni odpoczywają w wakacje. Ty robisz takie eksperymenty takie na, na taką skalę.
1: O, a widzisz, I, właśnie... I, I właśnie dlatego zrobiłem ten eksperyment, żeby odpocząć w wakacje. Bo dzięki temu, że nagrałem 10 odcinków w ciągu tak naprawdę trzech tygodni, no to później przez całą resztę wakacji miałem z głowy, więc to był, to był też sposób na to, żeby w wakacje odpocząć, żeby mieć trochę łatwiej, bo łatwiej jest zorganizować z mojego punktu widzenia, kiedy już mam taką publiczność, która no wiem, że, że przynajmniej tam parę osób się pojawi, to łatwiej mi jest zrobić taki odcinek na żywo niż umawiać się z dziesięcioma różnymi gośćmi i zgrywać z nimi kalendarze. Więc to akurat tutaj jeden z takich pozytywnych efektów ubocznych planowanych był taki, żeby właśnie zorganizować to wszystko, nagrać w krótkim czasie i mieć później przez resztę wakacji możliwość pojechania sobie gdzieś. Mimo wszystko myślę, że nie każdy zdecydowałby się na taki eksperyment, żeby sobie
0: no powiedzmy wszystko ułatwić, tak? a mimo wszystko zebrać jeszcze większą rzeszę odbiorców i, i, i słuchaczy. No pewnie tak. tak dlatego, właśnie, dlatego właśnie zaprosiłem właśnie ciebie, bo chciałem porozmawiać o ambicji. I powiedz mi teraz, czy ty jesteś osobą ambitną, albo inaczej, bo ja wiem, że jesteś, czy uważasz się za osobę ambitną? jeżeli odpowiesz znaczy... nie, to chyba skończymy ten odcinek tak? i przejdziemy do, do skromności, a nie ambicji.
1: Co, jest, jest mi bardzo miło słyszeć, że, że tak o mnie sądzisz, zwłaszcza, że pamiętam, że jak byłem w podstawówce jeszcze, to krążyły takie opinie, że jestem zdolny, ale leniwy, więc no, świadczy twoja opinia o tym, że tak nie do końca się stoczyłem i jednak coś mi się tam udało przynajmniej zrobić, dobre wrażenie. No, jestem, generalnie jestem, to znaczy... Ja, ja mam dość mocno rozdzielone dwie rzeczy, to znaczy dwa, dwa, dwa kierunki działania. O, Jeden kierunek działania jest taki, że decyduję się coś robić i rzeczywiście wchodzę w to i to robię i wtedy jestem zaangażowany, ambitny i chcę to zrealizować. Drugi kierunek jest taki, że część rzeczy odsiewam i w ogóle nawet nie chcę się nimi zajmować. I, i tam w, w tych dziedzinach życia kompletnie nie jestem ambitny.
0: Mhm. Ja powiedziałeś o szkole, tak, że w szkole mówili o tobie, że jesteś leniwy, tak zdolny, ale leniwy. No, się bo wiesz, składa, bo... no bo wiesz
1: jak to jest. Jak człowiek stosunkowo łatwo zdobywa dobre oceny, mhm. no, to, no to nie musi się jakoś strasznie spinać. Jeszcze wtedy nie było szóstek na przykład w tamtych czasach, więc wiesz, no to, to nie było tak, że dostanę jakąś lepszą ocenę, czy coś takiego. Tylko po prostu no, nie, nie, nie czułem potrzeby siedzenia nad książkami od rana do nocy, jeżeli wystarczyło, że posiedziałem chwilę.
0: No widzisz, tu chyba się znowu u ciebie odzywa skromność, bo gdy organizowałeś 10 lat małej, wielkiej firmy, to wydarzenie w Warszawie, to Aha. miałem takie szczęście, że usiadłem przy stoliku, przy którym siedział Daniel, twój znajomy z czasów szkoły. Więc o! porozmawialiśmy o, o, o tobie, o tobie, troszkę mi opowiedział o tobie i powiedział, że już wtedy, już w szkole byłeś mega ambitną osobą, jedną chyba z najbardziej ambitnych jaką zna, jaką znał wtedy znał i zna, tak? Więc więc no czy taki leniwy byłeś?
1: czy znaczy, wiesz co, no to, to bardzo, bardzo mi miło, że tutaj Daniel mówi o mnie takie miłe rzeczy. Wiesz, no pewnie myślę, że zdania były podzielone. To znaczy, mm. Daniel mógł mnie tak postrzegać, a pewnie na przykład nauczyciele mogli mnie postrzegać. no, tak, 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 nie inaczej. Jestem, no Zdolny, ale mógłbym trochę bardziej tam docisnąć. No, no, wiesz, jak to jest. Więc, więc no super, bardzo miło i jeżeli Daniel słucha, to pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy. Więc mega miło mi go było spotkać, bo, bo nie widzieliśmy się kurcze no z 25 lat chyba i spotkaliśmy się właśnie w Warszawie.
0: Opowiadał tak, że tyle lat się nie widzieliście, specjalnie przyjechał, żeby, żeby z tobą no, porozmawiać, tak, żeby się przypomnieć. Super było, super było się zobaczyć. Marek, no to tak działalność, czasopisma, podcasty, kursy, konferencje, do tego zawsze bardzo szybko odpisujesz na maile, bardzo szybko, to jest też dla mnie cud. Myślę, że musisz
1: dostawać sporo, prawda? Wiesz co, tak, ale to, 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 to może akurat masz to szczęście, że trafiasz w moment, bo ja mam takie okresy, że naprawdę leżą te maile u mnie długo, a mam, wiesz, i są rzeczywiście z drugiej strony, tacy ludzie, którzy są zdumieni tym, jak ja szybko odpowiadam, ale to się wiąże z tym, że ja akurat siedzę przy komputerze, jak dostaję tego maila i odpowiedź nie zajmie mi tam więcej niż dwie minuty, no więc od razu odpisuję, żeby tych maili nie, nie magazynować gdzieś tam niepotrzebnie. Mm -hmm. Także faktycznie, no jak, jak ktoś do mnie pisze maila, to może się zdarzyć, że odpowiem od razu, ale jeżeli nie odpowiem w ciągu yy, tygodnia, to też nie jest jakiś nic niezwykłego bardzo. No dobrze, ale to nie zmienia faktu, że tego
0: wszystkiego jest no, naprawdę dużo. To powiedz mi, jak ty to robisz, że znajdujesz na to wszystko czas? Organizacja? Może odwrotnie właśnie jesteś taki spontaniczny i to po prostu wszystko samo wychodzi.
1: Ech, to znaczy, ja staram się wdrażać pewne takie Mądre rzeczy, które usłyszałem od mądrych ludzi. Między innymi to, żeby na przykład rano nie zajmować się mailami, tam mediami społecznościowymi, tylko zajmować się swoimi rzeczami, a te rzeczy na zewnątrz zostawić na popołudnie. I gdzieś no, staram się to układać coraz lepiej. Nie jestem jakimś mistrzem organizacji czasu wcale, ale na ile jakby udaje mi się spróbować i wdrożyć te, te różne techniki do swojego życia, no to, to, to staram się ich trzymać. Ja jestem w ogóle takim zwolennikiem Ułatwiania sobie życia i optymalizowania sobie życia. I to nie jest nic niezwykłego. No bo ludzie generalnie wiadomo, że myślenie to jest wydatek energetyczny, a nasz mózg jest raczej maszyną, która oszczędza energię, a nie zużywa ją, ile tylko wlezie. Więc jak wiesz, jak, jak znajdę sposób na to, żeby sobie coś ułatwić, zautomatyzować, uprościć, to, to robię. I. Nie, nie ma jakiejś takiej, wiesz, jednej filozofii, której się trzymam, że tam wdrożyłem e, metodologię getting things done i teraz już w ogóle wszystko mam poukładane, tylko to są raczej takie jakieś drobne elementy, które próbuję wdrażać i, i niektóre się przyklejają i zostają, a niektóre Czyli nie. Czyli cały czas starasz się iść tak do przodu, tak? Tak, tak, no wiesz, <śmiech> to, to się wiąże z tym, że e, jak to, jak to e, już nie pamiętam, na której lekcji w szkole to było, ale pojawiło się takie hasło "pantarei" wszystko płynie. No i to tak jest, że, że nie da się tego wszystkiego ustawić raz na zawsze i mieć, no bo zmieniają się narzędzia, zmieniają się potrzeby. Ja się zmieniam jako człowiek i no, wszystko się zmienia, więc, więc wiesz, to, to trzeba cały czas gdzieś nadążać za tym.
0: Jesteś chyba taką osobą, która y, mm, lubi narzędzia, prawda? Takim narzędziowcem trochę, prawda? Myślę, że no tak, tak, tak. Ja lubię. też mam gdzieś podobnie, i więc, więc tych narzędzi wykorzystujesz całkiem sporo. I co zresztą też robi wrażenie, bo wiem, że jak się omawiałem z tobą na podcast wysłałeś mi link, tutaj mogłem sobie popatrzeć na terminy, kiedy masz wolne. No po prostu wszystko masz tak fajnie poukładane. To, no to, jest, to, jest, to robi wrażenie na pewno.
1: No widzisz, ale to jest właśnie jedno z narzędzi, które oszczędzają czas, no bo gdybyśmy próbowali tak, zgrać tak. terminy, wiesz, za pomocą maili, to wymagałoby to prawdopodobnie wymiany kilku wiadomości, potwierdzania i tak dalej, a takie narzędzie skonfigurowałem raz, ewentualnie tam, nie wiem, wprowadzam jakieś daty wakacji, wyjazdów, jakichś takich rzeczy, żeby te terminy zablokować i każdemu wysyłam ten link, i on tam widzi, które terminy są dostępne. Jeżeli się okaże, że chce przełożyć spotkanie, to znowu nawet nie musi do mnie mailować w tej sprawie, tylko klika tak. sobie zmień Link. termin i przekłada. Więc to, to wszystkim ułatwia życie, bo to oszczędza nie tylko mój czas, ale też tych osób, które się ze mną umawiają. No dobrze, wróćmy do tego dzieciństwa. Powiedz mi jak to się stało, że jesteś
0: taki ambitny? Bo ambicja to jest coś, co wyciągamy z młodości, coś co. Co więc miało to wpływ na Ciebie, że, że jesteś taki ambitny, jakaś osoba, wydarzenie. Co takiego zdarzyło się w swojej młodości, co spowodowało, że jesteś właśnie tak ambitny. Znasz takie coś takie wydarzenie, może.
1: Ja nie, nie przypominam sobie jakiegoś jednego wydarzenia, natomiast faktem jest, że ja od dziecka byłem ciekawy. I. Wiesz, no jak, jak może zaspokoić swoją ciekawość kilkuletnie dziecko, zakładając, że bo dzisiaj to tam, nie wiem, no, bierze, bierze tablet albo coś tam i, i odkrywa świat. No ale przenieśmy się w czasie, gdzieś tam do początku lat 80., no i jak takie dziecko może zaspokoić ciekawość? No czytając, bo to wtedy była w zasadzie jedyna metoda. W telewizji były dwa kanały, więc też nie było szału i na tych dwóch kanałach też niewiele się działo. Więc faktycznie dość szybko nauczyłem się czytać. I takim bardzo charakterystycznym wydarzeniem, które pamiętam, bo to wszyscy się nie mogli temu nadziwić, było to, że w wieku siedmiu lat przeczytałem w Pustyni i w Puszczy. I wydawało mi się, że tym zaskakującym elementem było to, że ta książka jest dość gruba, jak na 7 latka, no ale właśnie. ostatnio próbowałem ją czytać mojej córce i wydaje mi się, że chodziło im również o to, że ona jest strasznie nudna. To znaczy, przynajmniej jak człowiek próbuje zacząć ją czytać, to ona jest tak ciężkim językiem napisana, że, że moja córka odpłynęła w ogóle i ja też. Więc sam, sam siebie w tym momencie podziwiam, jak ja to w wieku siedmiu lat przeczytałem. I to czytanie miało też jeszcze takie... Um, aspekty, można powiedzieć, inne zaskakujące, no bo pamiętam, że jak byłem w pierwszej klasie, to była, no były jakieś lekcje, pani coś tam nam zadawała, tłumaczyła i wyjaśniała i to były generalnie jakieś rzeczy, które ja już wiedziałem, więc ja sobie tam, wiesz, wyciągnąłem jakąś książkę, to nie było w Pustyni w Puszczy, ale to była jakaś inna książka i sobie ją tam gdzieś czytałem, schowałem pod zeszytem i, i tam zaglądałem i zerkałem i czytałem, bo się nudziłem. I <grym> Nauczycielka to zauważyła, przyłapała mnie na tym, podeszła i tak, wiesz, tak jak już, już, już mnie chciała postawić do kąta, już tam podeszła, mm -hmm. mówi, a co ty tutaj robisz, czytasz sobie? I od, odsłoniła ten mój zeszyt i mówi, taka gruba książka, zobaczcie, no czyta na lekcji, ale jaką grubą książkę? Więc jakby Stałem się tutaj z Banity Stałem się wzorem że Jak już czytacie na lekcji to przynajmniej grube książki No więc
0: To, to, to no wiecie, o, tyle, takie... o tyle dziwniejsza jest jeszcze ta opinia tak? Którą powiedziałeś, że byłeś zdolny, ale leniwy
1: no ale wiesz, no, jakby różni nauczyciele się zdarzają w no szkole, jasne. więc ten. No, akurat, akurat moja, moja pierwsza nauczycielka, myślę, że, że miała o mnie dobrą opinię. No, ale w pustyni
0: ehm... i w Puszczy powiem Ci, że podziwiam, podziwiam, bo pamiętam, że z czasów szkoły to faktycznie była strasznie nudna lektura.
1: Strasznie, no, no widzisz, ale to wyobraź sobie teraz, w jakiej musiałem, znaczy, jak inaczej wtedy świat wyglądał, i jaka, tak. jaka musiała być desperacja tego siedmiolatka, że on przebrnął przez to pustynię i w puszczy, żeby zobaczyć kawałek świata. A propos kawałka świata, to w, w telewizji w tamtych czasach pojawił się też taki program Bliżej Świata, gdzie pokazywano różne takie um, fragmenty, bo wtedy telewizja satelitarna była takim odkryciem. I oczywiście w Polsce to tam miały dwie osoby, ale w tym programie Bliżej Świata pokazywali różne różne takie urywki programów z satelity. I tam można było zobaczyć faktycznie różne rzeczy kompletnie inne od tego, co się wtedy pokazywało w polskiej telewizji. I to też gdzieś, pamiętam ten program, więc on też musiał mnie na tyle gdzieś wpłynąć na mnie, że, że faktycznie chciałem wiedzieć więcej, zobaczyć więcej, odwiedzić więcej miejsc i tak dalej. No a też prawda jest taka, że z racji tego, że miałem dobre oceny pewnie i, i byłem uważany za zdolne dziecko, no to moi rodzice też od dzieciństwa mojego nie zakładali w zasadzie innego scenariusza niż to, że ja pójdę na studia. Więc też miałem taką perspektywę, że, że ja w zasadzie to co nie wiem, to co robię teraz, to, to gdzie jestem, to to jest, jest etap przejściowy, dlatego że ja generalnie pójdę na studia. I po tych studiach coś tam się będzie działo dalej. Więc to, to już było jasne, że, że w pewnym momencie nie wiem, skończę liceum i wyjadę z domu na studia.
0: Okej, okay, czyli to już były takie właśnie momenty, w których no, te ambicje już tak były w Tobie wszczepiane, prawda? No, myślę, że tak. Myślę, że tak. A powiedz mi, a gdzie dzisiaj sięgają Twoje granice, Twoje ambicji? Do czego dążysz właśnie? Do czego chcesz? Co chcesz osiągnąć? Kim
1: chcesz być? Gdzie są, czym są te twoje dzisiejsze studia, do których dążysz? O. <gry> no to jest bardzo dobre pytanie. Ja mam. Znaczy, na pewno jedna rzecz, którą mam od, od dzieciństwa i która ciągle mi towarzyszy, to jest dążenie do niezależności, do takiego bycia, wiesz, że ja, ja mogę coś, ale nic nie muszę. I to się objawia na bardzo różnych, czy w bardzo różnych dziedzinach życia. No bo to, że mam własną firmę, a nie jestem pracownikiem, to mnie uniezależnia od, od szefa, od jakichś tam układów w firmie i tak dalej, no bo to ja jestem szefem. Oczywiście firma jest zależna od klientów, od rynku, wiadomo, ale to, to jest jednak, wiesz, to, to, to nie jest jakaś, jakiś jeden szef, który nad tobą stoi. To, że nagrywam podcast, to też jest takie, wiesz, można powiedzieć, niezależne radio. No, kiedyś pracowałem w radiu i to była jakaś struktura, byli tam jacyś wydawcy, byli jacyś redaktorzy, e, którzy to wszystko u, u, układali i regulowali. Jako podcaster jestem sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem. E, prowadzę też, znaczy to, że się przeprowadziłem do Wielkiej Brytanii, to też był taki eksperyment, który był podyktowany ciekawością i tym, że, że wiesz, ja chcę zobaczyć jak się żyje gdzie indziej, w hmm. takim miejscu, gdzie też nie, wiesz, nie jestem, jestem poza tymi wszystkimi tam zależnościami w których byłem w Polsce, jestem trochę na zewnątrz, to, to, to są tego typu rzeczy, więc ta niezależność jest bardzo, bardzo mocna w moim przypadku, wiesz, nie mam żadnych długów na przykład, no, miałem przez, przez długi czas jakiś tam kredyt hipoteczny, ale go spłaciłem, nie mam go i, i bardzo mi z tym dobrze, to, to tak, jeżeli chodzi o niezależność jakąś tam powiedzmy finansową. A drugi taki aspekt to to, że ja strasznie nie lubię marnotrawstwa. I też mam takie dążenie do tego, żeby to, co robię, było pożyteczne, żeby w jakiś sposób pozytywnie wpływało na życie innych i... no co strasznie zabrzmi tak yy, Doliną szemową, ale, ale gdzieś tam, nie wiem, chciałbym zostawić świat lepszym niż go zastałem. O. I, I na ile mogę w swoich tutaj małych możliwościach yy, się do tego przyczynić, no to, to staram się to robić.
0: Zresztą myślę, że każdy słuchacz twojego podcastu to widzi. A Powiedz mi, czy widzisz już gdzieś ten cel, który chcesz osiągnąć, czyli tą niezależność, czy jesteś już blisko, czy to
1: jest jednak jeszcze bardzo taki odległy i daleki cel? Czy może w połowie drogi jesteś... Tak... Wiesz co, no ja, nie, ja jestem niezależny. Znaczy, wiesz, no oczywiście na tyle, na ile może być niezależny człowiek, który ma rodzinę, no bo to, to zawsze jest, poza wszystkimi plusami, jest mm -hmm. to coś, co ogranicza naszą wolność w jakiś sposób, no ale, ale to jest świadomy wybór. Więc no, jestem, jestem niezależny, bo wiesz, no, robię co chcę, żyję gdzie chcę i to jest super, więc w tym momencie nie mam, wiesz, nie mam jakiegoś dzisiaj takiego celu przed sobą, który by mnie jakoś szczególnie napędzał. Dzisiaj raczej staram się pocieszyć trochę tym, do czego doszedłem w ciągu poprzednich lat. Bo prawda jest też taka, że jeżeli dążymy do celu, to często jesteśmy na nim tak skupieni, że nie widzimy tego, co się dzieje dzisiaj. A no myślę, że, że już na tyle się nagoniłem ten cel, że, że przyszło, przyszedł czas, żeby się nim trochę pocieszyć. I nie twierdzę, że będę się nim cieszył w taki sposób do końca życia. Mam podejrzenie graniczące z pewnością, że tak nie będzie, bo, bo na pewno coś wymyślę jeszcze. Ale na dzisiaj to, to jest taki, wiesz, taka, taki takim wrzuciłem na luz, można powiedzieć. A jeżeli chodzi o cel, powiedz mi, jaki masz cel
0: małej, wielkiej firmy? To znaczy, gdzie ona ma być za 5 może za 10 lat, gdzie ją widzisz? Gdzie widzisz ten podcast, to markę w ogóle? Oprócz tego, że no, tak jak powiedziałeś, że chcesz, żeby chcesz w ten sposób może pomagać ludziom, tak, albo tworzyć coś dużego, no to jak widzisz rozwój tego projektu? No bo Wiesz, cała no wielka firma to fy... nie jest tylko podcast. No, umówmy się, to jest już coś dużo więcej, tak? Tworzysz gdzieś społeczność o stronie, tworzysz, organizujesz wydarzenia, więc to jest już coś więcej niż sam podcast.
1: Tak, tak, no yy, i w, jestem, jestem, znaczy nie mam, nie mam na dzisiaj takiego, takiej wizji, że za 5 lat to będzie wyglądało tak, albo chciałbym, żeby to wyglądało tak, a za 10 tak. Raczej i, i jestem na etapie bawienia się różnymi yy, pomysłami eksperymentowania i patrzenia, co wiesz, co chwyta i co mnie też pasuje, a co mi nie pasuje. Bo faktycznie poza samym podcastem pojawiają się różne takie yy, rzeczy dookoła, i kiedy się wchodzi w jakiś nowy temat, no to człowiek może sobie wyobrażać, że mm, fajnie by było coś tam zrobić. Ale wiesz, zaczynasz to robić i odkrywasz, eh, tam, no bez przesady, nie, nie jest wcale tak fajnie. Więc szukam teraz, wiesz, mhm. dotykam różnych tematów, żeby się przekonać, co będzie mi się podobało i, i to pewnie będzie związane z tymi przyszłymi kierunkami, ale jaki, wiesz, jak to będzie za 5 lat wyglądało, to nie mam pojęcia, zwłaszcza, że w ogóle podcasting się tak szybko i dynamicznie rozwija, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, że powiedzieć dzisiaj, jak będzie w ogóle podcasting, jako taki wyglądał za 5 lat, no to to jest... No, no... tak, tak, to już jest tak, niewiadomo. To, to, wiel... to jest wróżenie z fusów, no. A tutaj faktycznie dotykamy tematów nie tylko związanych z podcastem, ale też z, można powiedzieć, małą, wielką firmą, jako jakimś takim przedsięwzięciem, które wyrosło, można powiedzieć, jako hobby, a, a gdzieś zaczyna zahaczać o jakieś też elementy takie biznesowe. Więc no, sam jestem ciekawy, w którą stronę to pójdzie. Chyba lubisz te eksperymenty, prawda?
0: Te takie, które usprawniają to wszystko, które nowości, które wprowadzasz, które testujesz.
1: Musisz no jasne, że tak. No właśnie. <gry> właśnie te odcinki na żywo, wakacyjne, to, to, y, to było coś takiego, co bardzo mnie też nakręciło, bo wiesz, tak jak człowiek siada i, i nagrywa kolejne odcinki i robi to przez lata, no to y, w pewnym momencie wpada w jakąś taką rutynę i fajnie jest tę rutynę, znaczy no, ja tak mam, że fajnie jest rutynę w jakiś sposób przełamać, po pierwsze po to, żeby właśnie spróbować czegoś nowego i zobaczyć jak Ci się to podoba, ale po drugie po to, żeby Potem wrócić do tej rutyny z taką inną, świeżą energią, więc zdecydowanie lubię eksperymentować. To nie jest tak też, że, że rzucam się na każdą możliwość, tylko też je jakoś tam filtruję po swojemu, ale, ale lubię próbować nowych rzeczy zdecydowanie.
0: A jak to się stało, że w ogóle zaczęłeś nagrywać podcast? Bo pamiętam z jednego z wywiadów, jak powiedziałeś, że podczas twojej pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej do radia, twój rekruter powiedział, że nie nadajesz się do pracy w radiu, prawda? Tak, tak. I jak to było? Jak to przezwyciężyłeś No jak osoba, której ktoś powie, że nie nadajesz się do pracy w radiu, no zostaje <śmiech> zostaje radiowcem, później podcasterem?
1: No tak, ale, ale wiesz, no, na rozmowie kwalifikacyjnej usłyszałem, że się nie nadaje, po czym następnego dnia do mnie zadzwonili, żebym przyszedł do pracy. No więc, wiesz, no może się nie nadawałem, ale nie nadawałem się mniej niż cała reszta ludzi, którzy tam przyszli na przykład. A później już wiesz, zdobyłem praktykę, zdobyłem doświadczenie i okazało się, że może i mam, znaczy na pewno mam, mam przeciwwskazania do takiej pracy, ale mimo wszystko jestem w stanie się tam jakoś odnaleźć i kiedy później już, no bo w radiu pracowałem przez prawie 8 lat. Potem założyłem firmę i robiłem różne inne rzeczy i później założyłem, że zacząłem nagrywać podcast z Pawłem Tkaczykiem. Więc kiedy zaczynaliśmy nagrywać podcast, no to ja już, wiesz, po tych ośmiu latach pracy w radiu nie, nie miałem żadnych oporów przed nagrywaniem, no bo już się trochę nagadałem mm. do mikrofonu i wiedziałem, że się nie wstydzę tego, jak mój głos brzmi. Ale to, to myślę, każdy, każdy może do tego dojrzeć. I powiem Ci, znam, znam taki przypadek chłopaka, który bardzo, bardzo, bardzo chciał pracować w radiu. Jak ja zaczynałem pracować, ja już zacząłem pracować w radiu i byłem tam przez, przez tam rok czy, czy dwa, robiliśmy nabór i zgłosili się różni ludzie, między innymi taki chłopak, który bardzo, bardzo chciał. No ale słuchaliśmy tych jego próbnych nagrań i to była porażka. Naprawdę rzadko się zdarza, żeby mm -hmm. ktoś głosowo, dykcyjnie, był tak słaby, ale on bardzo chciał. I powiem ci, że myśmy go, już nie pamiętam, myśmy go chyba nie przyjęli, albo, albo on coś tam robił, ale na pewno nie było go na antenie, bo, bo głosowo wypadał słabo, po czym jakieś chyba dwa lata później ja na niego trafiłem, czy on się do mnie odezwał i pracował wtedy w jakimś radiu w innej części Polski i kurczę, jak ja usłyszałem, jak on mówi to byłem pełen podziwu dlatego, jak on dużo zrobił ze swoim głosem. On, no, Słychać było, że naprawdę musiał się ciężko napracować. Poprawił dykcję, poprawił brzmienie głosu, poprawił intonację. I no można. Jeżeli ktoś bardzo, bardzo czegoś chce, to są rzeczy, których hmm. nie przeskoczysz. No, jak, jak chcesz grać w NBA, a masz, wiesz, metr sześćdziesiąt, no to sorry, no, jakby nie, nie, ma, nie ma opcji. Ale jeżeli... Wiesz, no jest to w zasięgu twoich fizycznych możliwości, to czasami trzeba włożyć dużo pracy, trzeba się namęczyć i napracować, ale rzeczywiście można, można ten cel osiągnąć i on ten cel osiągnął, więc to, to jest, wiesz, wszystko jest dla ludzi. Bo niektórych może krytyka też taka krytyka motywuje, jak to jest z tobą? Ciebie chyba też
0: wtedy zmotywowało, tak? Że, że ktoś ci powiedział, że się nie nadajesz, a ty mimo tego
1: następnego dnia. Poszedłeś. Oczywiście to nawet nie była krytyka, tylko to po prostu było stwierdzenie e, mhm. faktu czy pytanie: no bo, bo ten człowiek na rekrutacji mnie zapytał, czy ja wiem, że mam krzywą przegrodę nosową i że to dyskwalifikuje do pracy w radiu. Ja mhm. powiedziałem: Nie wiem, nikt mi o tym nigdy nie powiedział i też w ogóle nie miałem świadomości, że, że jest coś takiego. E... I tyle. I, a następnego dnia zadzwonili z, z informacją, że zapraszają mnie do pracy na stanowisko reportera. No więc, wiesz, no też yy, bycie reporterem nie jest aż tak bardzo, znaczy do bycia reporterem ten głos nie jest aż tak bardzo ważny. No bo reporter oczywiście gdzieś pojawia się na antenie ten jego głos. Ale on przeważnie przepytuje innych, więc częściej słychać tych rozmówców. Yy, I tutaj no inne, można powiedzieć, cechy bierze się pod uwagę w przypadku reporterów niż w przypadku DJ-ów. No ale tak się potoczyły losy, że minęło tam parę miesięcy czy paręnaście i zostałem tym DJ-em w tym samym radiu, więc wiesz, no można, no, nie, 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 nie ma co się jakoś tam fiksować na, na opinii jednego człowieka e, czy, czy, nie wiem, jakiejś jednej rozmowie, no coś tam, nie wiem, nie pójdzie, to pójdą inne rzeczy. A jak sobie radzisz z porażkami? Miałeś w ogóle jakieś porażki
0: w życiu, czy, czy nie?
1: Wiesz co, no, to... A jak byś zdefiniował porażkę? No to jak ty definiujesz porażkę, bo podejrzewam, że każdy definiuje ją inaczej. No bo mnie się wydaje, bo to jest słowo trochę spoza mojego słownika, więc ja... No i to ja jest, co że... na moje pytanie. Ale powiem ci dlaczego, no bo mnie się wydaje, że porażka to jest jakiś, jakaś negatywna sytuacja, w której się znalazłeś i... Taka, która powoduje u ciebie jakieś tam, nie wiem, no negatywne emocje. Która jakby zamyka e... sprawę
0: trochę też, nie? Prawda? Że, że już no porażkę możesz, porażkę, czy powiedzmy jakieś negatywne rzeczy, możesz obrócić też pozytywne, tak? Więc jeżeli faktycznie jest coś porażką, no to już takie zamykające na stałe tą daną rzecz.
1: No wiesz co, no ale, ale tak naprawdę nic nie zamyka, no bo, bo no właśnie, jest, no, to jest on, trumna, jak zamkną zamknął ci trumnę, to ci zamknie, wiesz, rozumiesz temat, ale, ale tak to nie ma czegoś takiego, no bo są pewne działania, które podejmujemy w życiu i te działania mają różne konsekwencje, no i te konsekwencje yy, mogą być przez nas postrzegane jako pozytywne, albo negatywne, albo neutralne. Natomiast co my z tym dalej zrobimy, to od nas zależy. No i wiesz, no nie wiem, czy słyszałeś taką historię, jak tam góralowi uciekł koń. No i sąsiedzi przyszli, mówią, o źle, koń uciekł no fatalnie. A góral mówi, dobrze czy źle, ciężko powiedzieć. No i następnego dnia okazało się, że ten koń wrócił. I mało tego, że wrócił, to jeszcze Przyprowadził ze sobą siedem innych dzikich koni, które gdzieś tam spotkał po drodze. No więc przyszli sąsiedzi i mówią, o no super, no dobrze, no tutaj koń wrócił i przyprowadził, przyprowadził całe stado. A góral mówi, dobrze czy źle ciężko powiedzieć. No i następnego dnia syn górala chciał ujeździć jednego z tych, czy ujeżdżał je, jednego z tych dzikich koni, spadł z tego konia i złamał nogę. Przyszli sąsiedzi i mówią, o źle, złamana noga, no fatalnie. <laughs> Góral mówi, no pff, dobrze czy źle, ciężko powiedzieć. Kolejnego dnia zaczęła się wojna i przyszli, wiesz, przyszli ludzie z poboru po, po syna tego górala, patrzą, ma złamaną nogę. No i nie wzięli go do wojska i nie poszedł na front. Przyszli sąsiedzi. Mówią, o, no dobrze, został w domu, nie poszedł na wojnę, nie zginie. Góral, dobrze czy źle? Ciężko powiedzieć. No i to, wiesz... I tak w to, kółko. Tak w kółko. No to, to, co w danym momencie może nam się wydawać katastrofą, jutro może być błogosławieństwem i odwrotnie. Więc to, no... Ja, ja nie, wiesz, nie widzę czegoś takiego jak porażka no jest tam są takie historie jak tam Edison próbował wynaleźć żarówkę tak i mhm. wszyscy mu mówili że ojej ojej jak on może tyle nie wiem tyle rzeczy próbował i, i mu się nie udaje i tyle porażek zaliczył a on mówi że on po prostu znalazł nie wiem 200 sposobów w jak nie da się stworzyć żarówki tak. i szuka kolejnego, nie? Czy tam Michael Jordan też mówił.
0: No widzisz, no wspominasz o Edisonie właśnie o Michael Jordanie, to są właśnie osoby ambitne, które pewnie tak potrafią jak ty no, przerobić porażkę w coś pozytywnego, więc to myślę, że też jest cecha, no, która sprawia, że właśnie jesteś, która opisuje, dlatego, dlaczego dlatego właśnie jesteś osobą ambitną.
1: Prawda? Wiesz co, ale też ważne jest to, żeby y, wybierać swoje bitwy, że tak powiem, y, bo na przykład ja wiem, że nigdy w życiu nie wydam tomiku poezji. Bo to by była porażka. Więc ja się, no wiesz, też, nigdy nie mów nigdy. Ale nie, no, ja, ja znam siebie, wiesz, więc się za to w ogóle nie biorę, albo nie wiem, nigdy nie wystąpię w tańcu z gwiazdami, e, oprócz tego, że mnie nikt nie zaprasza. Ale gdyby mnie zaprosili, no to to też jakby wiem, że to jest kompletnie nie Moja dziedzina, więc jeżeli wiem, bo już no znam się na tyle, że w czymś jestem słaby albo nie sprawia mi to kompletnie żadnej przyjemności, no to, to po co się w to pakować? A jeżeli sprawia mi coś przyjemność albo jestem w tym dobry, no to ryzyko porażki natychmiast drastycznie maleje. A w tych tematach, w których jesteś dobry, lubisz stawiać sobie wysoko poprzeczkę? Hmm, wiesz, to też pewnie ta, ta, czy wysoko, czy nie, to zależy od subiektywnego punktu widzenia, ale um, lubię... Lub ta, znaczy, w sensie, rozumiesz, czy, czy lubisz takie wyzwania? Lub, Wiesz co, przypomniał mi się taki też no, cytat z mojej mamy z, z dzieciństwa, jak ona często powtarzała, jeżeli już coś robisz, to rób to porządnie. No i tak mi zostało, to znaczy faktycznie wybieram te swoje bitwy i jak wybieram jakąś bitwę, no to, to chcę, żeby to było coś dobrego. Znaczy wiesz, no, nie, nie żeby tam odwalić hałturę po prostu i już, żeby mieć to otwajkowane, tylko żeby rzeczywiście było to dobre. Mm -hmm.
0: A nie masz czasem dość?
1: Ludzie znają cię chyba przede wszystkim
0: z podcastu. Nie masz czasem ochoty porzucić tej małej wielkiej firmy. No oczywiście, nie rób tego, tak? Ale nie masz czasem ochoty zająć się tą swoją firmą. Skupić się tylko na tych pięciu rzeczach, które przynoszą Ci powiedzmy, najwięcej spokoju, najwięcej pieniędzy, tak? I po prostu
1: wszystko jeszcze zostawić. Wiesz co, znaczy, jeżeli mam czegoś naprawdę dość, no to, to sobie to odpuszczam. Już. No, yy, to jak byłem na studiach, to, bo w ogóle było tak, że za pierwszym, o widzisz, to a propos porażek, zdawałem na studia na Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu i się nie dostałem. Znaczy, zdałem egzaminy, natomiast tam zabrakło mi tam, nie wiem, trzech punktów czy czterech, nie wiem. I Właściwie no można powiedzieć no porażka, ale oczywiście równolegle zdawały, składałem też papiery na Politechnikę. No i na Politechnikę się dostałem. No i poszedłem na te studia na Politechnikę. Po pierwszym roku studiów zacząłem pracować w radiu. Bo te studia jakoś, nie wiem, nie nieszczególnie mnie tam powiedzmy wkręcały, więc, więc szukałem też czegoś innego. I być może gdybym dostał się za pierwszym razem na te studia na Akademii Ekonomicznej, to nigdy w życiu nie pracowałbym w radiu i moje życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. A tak to, to poszedłem na, na Politechnikę, zacząłem pracę w radiu, później zdawałem jeszcze raz na Akademię Ekonomiczną i za drugim razem się dostałem. Dlaczego się dostałem? Dlatego, że studiowałem na Politechnice i tam mnie porządnie nauczyli matematyki. I dzięki temu na egzaminach na Akademię Ekonomiczną to po prostu matma była dla mnie Ach, wiesz małym wstryknięciem. No tak. e więc, ale do czego dążę, do tego, do tego takiego rezygnowania? Kiedy zdałem za drugim razem na Akademię Ekonomiczną, no to już równolegle pracowałem w radiu. Dostałem się na studia dzienne. I po jakimś bardzo krótkim czasie, po nie wiem, tam miesiącu czy coś takiego, przeniosłem się, czy poszedłem do dziekanatu, żeby się przenieść na studia wieczorowe. I panie w dziekanacie. Przecierały oczy ze zdumienia i upewniały się siedem razy, czy ja wiem, co robię. Dlatego, że studia dzienne, nie wiem, jak to tam teraz wszystko wygląda, ale studia dzienne generalnie były bezpłatne. Tak. Studia wieczorowe były płatne. No więc yy, one mówią, ale... Pan się chyba pomylił, <śmiech> dlatego że wszyscy, którzy do nas przychodzą, przychodzą dokładnie w odwrotnym Odwrotnych celu, sobie. żeby się przenieść tak z wieczorowych na dzienne. Ta pan na pewno chce z dziennych na wieczorowe i chce pan płacić? Ja powiedziałem tak, chcę płacić, dlatego że mam fajną pracę, która mi generalnie zajmuje dni i, i tak nie jestem w stanie na te dzienne zajęcia przychodzić. A zarabiam na tyle, że spoko sobie zapłacę za te wieczorowe studia. I... No i przeniosłem się, po czym po jakimś też krótkim czasie przeniosłem się w ogóle z wieczorowych na zaoczne, bo okazało się, że na te wieczorowe też nie zdążę mi się nie wyrabiam, bo tyle mam roboty. Więc odpuściłem sobie dzienne studia, żeby zająć się czymś innym, co mnie kręciło, czyli pracą w radiu. Później po tam po tamtych ośmiu latach odpuściłem sobie pracę w Radiu, bo też nikt mnie stamtąd nie, nie usuwał. Ja tam, wiesz, miałem etat i dobre warunki pracy. Zrezygnowałem z tego etatu i odszedłem z tej pracy, żeby założyć swoją firmę. I, i to tak, tak to wygląda. No, wiadomo, że trzeba dokonywać pewnych wyborów, i, i ta rezygnacja z różnych tematów jest nieunikniona w pewnym momencie. Ale wiesz to wrócę
0: jednak do tego podcastu, do, do podcastu do mojej wielkiej firmy. Nie masz czasem dość nagrywania? Wiesz
1: co, nie. Tego
0: cotygodniowego nagrywania, tych cotygodniowych odcinków, umawiania się, rozmów?
1: Nie, zdarza, no, zdarza się, że jestem zmęczony, ale to, to wiesz, no, to jest normalne. No, mm -hmm, wiesz, gdybyśmy rezygnowali z jakichś rzeczy w życiu tylko dlatego, że jesteśmy zmęczeni, to byśmy nigdy w życiu do niczego nie doszli. E, więc zdarza mi się, że jestem zmęczony oczywiście, ale to wiesz, to przychodzi i mija. No, to są normalne jakieś sytuacje. Ale nie mam tak, że, że mi się to znudziło, że, że yy, jakoś nie wiem, z obrzydzeniem siadam do mikrofonu, <śmiech> wręcz przeciwnie, albo że jakoś, no, mam, wiesz, mam jakiś inny pomysł i czuję, że, że jak siedzę i nagrywam, to marnuję życie, dlatego że powinienem robić coś innego. Nie, nie mam czegoś takiego.
0: A miałeś kiedyś jakieś zacięcie w nagraniach, to znaczy, że już zostało 2-3 dni do kolejnego odcinka, a ty nie miałeś nagrania, nie miałeś gościa, nie miałeś żadnego tematu obmyślonego. Na dany odcinek, nie wiedziałeś o czym nagrać?
1: Miałeś coś Wiesz takiego? co, zdarzyło się to ze dwa razy chyba Ym, i, i, i faktycznie to była jakaś taka sytuacja, że miałem, miałem umówionego gościa i w ostatniej chwili coś temu gościowi wypadało losowego no i, i wiesz, miałem nagranie umówione na piątek, a w poniedziałek ma wyjść nowy odcinek no to siadam i nagrywam sam. Yy, wiesz, no na szczęście też nagrywam na tyle długo i na tyle też yy, wiem sporo o moich słuchaczach i o, ich, o tym, co robią, o ich potrzebach, że wiesz, no zawsze, zawsze mam listę tematów takich zapasowych, więc spokojnie no jestem w stanie usiąść i, i nagrać coś. Więc tutaj nie... No są to, wiadomo, sytuacje awaryjne, ale też nie, nie jakieś takie bez wyjścia.
0: Mhm. A jak ma się u Ciebie ambicja do asertywności? Czy tak dużo osiągnięcia, jakie masz na koncie? No bo no jest ich sporo to nie jest przypadkiem wynik niskiej asertywności. Może po prostu to nie ty to wszystko robisz, tylko jakby to wszystko cię na tyle otacza, że po prostu idzie samo, samo idzie, tak? Czy to Wiesz, ty powstałeś ten wózek, czy pchasz ten wózek do przodu, czy to może on ciebie tak daleko pociągnął?
1: No to jest fajny temat, dlatego że ja rzeczywiście słyszałem kiedyś takie określenie, już nie pamiętam kto to powiedział, czy nie wiem czy nie Michael Hyatt, Powiedział, I'm a recovering people pleaser, czyli jestem takim człowiekiem, który oducza mhm. się zaspokajania potrzeb wszystkich dookoła, jestem na takim odwyku i ja też, też mam coś takiego, to znaczy faktycznie myślę, że to jest chyba dość częste u przedsiębiorców, którzy rozwijają firmę. Kiedy firma startuje, kiedy szukamy pierwszych klientów, kiedy nie mamy żadnej stabilizacji finansowej i, i każda transakcja jest dla nas cenna, to bierzemy no to każde zamówienie, każde zlecenie. Tak, tak, tak. Fiksujemy się na tym, żeby po prostu łapać co jest i, i zaspokajać każdą potrzebę. Tyle tylko, znaczy wiem, że nie każdy tak ma, natomiast no ja, ja też czułem coś takiego, że, że powinienem te wszystkie potrzeby zaspokajać. I z czasem, jak wszystko dobrze idzie i ta firma się rozwija, rośnie i nabiera takiej stabilizacji, to warto sobie uświadomić, że, że to już nie jest ten czas, że możesz zacząć odpuszczać, możesz zacząć odmawiać, możesz zacząć normalnie jeździć na urlop i jakby nie, nie, nie umrzesz od tego i też Twoi klienci nie umrą, jeżeli poczekają na Ciebie na przykład dwa tygodnie, więc... Myślę, że to jest no, bardzo ważny element w ogóle bycia przedsiębiorcą życia i też takiej dojrzałości, bo to, to przychodzi nie tylko z rozwojem firmy, ale też z taką świadomością, co ja przeżyłem, co umiem, w czym jestem dobry i jaka jest moja wartość w ogóle. To, to nie, nie trzeba prowadzić firmy, równie dobrze można jakby dojrzewać do takiego stanu pracując na, na etacie.
0: Czyli tej asertywności już się nauczyłeś, tak? Po tych 10 wiesz latach? Wiesz no
1: to, 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 to nie jest taki, wiesz, pstryk, że tutaj no zaliczyłem kurs, mam certyfikat i ten. Wiadomo, że, że też nie, nie zawsze przychodzi mi to łatwo, ale przychodzi mi to zdecydowanie łatwiej niż tam jeszcze parę lat temu. Dlatego no, wiem, że jestem na dobrej drodze i też no, widzę, że jest dużo więcej sytuacji, w których... Wiesz, po prostu nie mam problemu z tym, żeby powiedzieć nie i sobie coś odpuścić. No Dobrze, bo tak szukam gdzieś takich sposobów,
0: żeby podważyć tą twoją ambicję. Jeżeli to nie jest niska asertywność, to może nuda. Może po prostu ta codzienność cię nudzi. Dlatego tak szukasz cały czas czegoś lepszego, czegoś nowszego. Potrzebujesz wiesz, ciągle mieć jakieś nowe wyzwania. Może to o to chodzi.
1: Wiesz co, na pewno coś w tym jest i, i rzeczywiście ja jestem, no znowu wrócę do tej przeprowadzki do Wielkiej Brytanii, ale to też jest jeden z elementów takich wprowadzenia jakiejś nowości do swojego życia, więc ja szukam nowych rzeczy i chętnie wchodzę w nowe rzeczy, jeżeli uznaję, że mogę w nich coś tam fajnego zrobić i, i także, wiesz, i ja będę miał z tego satysfakcję i, i inni ludzie, więc myślę, tak, taka obrona przed nudą, szukanie urozmaicenia to, to jest na pewno taki element, który mnie napędza.
0: A miałeś jakiś przełomowy dzień w swoim życiu? To znaczy, wiesz, taki, który, taki totalnie, który totalnie zmienił twoje spojrzenie na wszystko dookoła. No bo tak opowiadasz, jakby twoja historia była taką płynną, fajną historyką. No, życia, prawda? A czy miałeś taki wiesz moment, co? w którym się stanąłeś, zastanowiłeś i poszedłeś w zupełnie inną stronę, niż, niż, niż wcześniej?
1: To znaczy, najbliżej tej definicji jest chyba rezygnacja z pracy i założenie firmy. Natomiast czy ja wiem, to znaczy, wydaje mi się, że... A to była wiesz, decyzja, prawda? Bo mówisz, że to była taka decyzja... To była decyzja no właśnie. I jak, jak, jak słucham twojego pytania, to przychodzą mi do głowy różne historie, które przydarzyły się różnym osobom, jak, jak nie wiem, pooglądasz Teda albo posłuchasz różnych takich ludzi, którzy są, są, są znani, to dość często oni mieli jakieś takie wydarzenie, tak. że tam, wiesz... Coś, coś się wydarzyło, albo jakaś choroba, albo jakieś, jakieś tragiczne wydarzenie, no coś takiego, co wiesz, było takim punktem zwrotnym w ich życiu. No, ja nie miałem mhm. niczegoś ta, niczego takiego i, <grych> i chyba w sumie się z tego cieszę, bo to, tak, to no. są. Trudne wydarzenie. wydarzenia. To są takie tragiczne,
0: tak, typu nie wiem, Michał Szafrański Dokładnie. Tam mówił o połamanych nogach, czy Hal Elro, tak. który też miał poważny, bardzo poważny wypadek i, i to, to też zmieniło jego życie. Więc takiego momentu nie miałeś w swoim życiu.
1: Nie, nie, nie. nie. No są, mam takie typowe momenty typu, wiesz, tam wyjazd na studia, no jak, jak zacząłem pracować, czy, czy znam założenie firmy, czy na narodziny dziecka. Natomiast mam taki Taki dzień, który jest dla mnie ważny, chociaż nie pamiętam jego daty. I to, to raczej nie jest dzień przełomowy, ale czasami mówi się po angielsku defining moment, taki wiesz. Mm -hmm, dokładnie o to pytam. Dzień, dzień, który cię określa, nie? I e, ten dzień przydarzył się na. Byłem wtedy na studiach na drugim roku e, jakoś jeszcze na, na Politechnice, czyli, e, czyli no tak, drugi rok studiów. Mieszkałem wtedy na stacji we Wrocławiu, utrzymywałem się z kasy, którą mi przysyłali rodzice, plus miałem kredyt studencki, no ale też pracowałem w radiu i zaczynałem jako reporter jak mówiłem, ale tam robiłem różne inne rzeczy, montowałem jakieś jingle, robiłem playlistę i wynegocjowałem z właścicielem radia, że każda z tych rzeczy, które robiłem, była wyceniana, więc z czasem zacząłem tam zarabiać coraz więcej z tytułu tych różnych dodatkowych aktywności i okazało się, że po paru miesiącach te pieniądze, już no, uzbierała się z tego całkiem fajna sumka i były to pieniądze dosyć stabilne, to znaczy ja wiedziałem, że w następnym miesiącu i w kolejnych, ja znowu zrobię ileś takich rzeczy, za które dostanę ileś tam pieniędzy i ten przełomowy dzień to była rozmowa telefoniczna z, z, z rodzicami, z moją mamą konkretnie, kiedy powiedziałem jej, żeby już mi nie przelewała pieniędzy, bo ja już nie hmm. potrzebuję. I, I to, wiesz, hmm. wtedy naprawdę poczułem, że jestem dorosły, że jestem niezależny i że moja przyszłość zależy od, ode mnie, od mojej pracy. Znaczy, im więcej zrobię, tym więcej zarobię. No, tak to wtedy wyglądało. I od tego momentu rzeczywiście no już, już... To był moment, kiedy przestałem brać pieniądze od rodziców i to, to, to był dla mnie taki najważniejszy moment. Tak, to są takie fajne momenty, w
0: których czujemy, że robimy taki duży krok do przodu, że przechodzimy z jednej strony na drugą, prawda? A pamiętasz jakąś swoją no, wpadkę? Taką największą wpadkę, taką, gdzie po prostu było ci strasznie głupio, że coś ci się nie udało, albo coś zrobiłeś źle.
1: Pamiętasz coś takiego? Mm, wiesz co... Pff, znaczy pe pewnie, pewnie były różne wpadki, akurat teraz mi nic takiego nie przychodzi do głowy. E, wiesz, no zdarzają się, bo wiesz, jeżeli mówimy o jakichś takich wpadkach, e, które e, dzieją się na bieżąco i na bieżąco można je poprawić, no to to jest, to, to, to akurat nie jest jakiś wielki problem. No, mm -hmm. Każdemu się tak, tak. zdarza popełnić jakąś gafę i, i od razu, nie wiem, tam przeprosić, wycofać się i w ogóle wyczyścić sytuację. E, gorzej pewnie, jeżeli zrobisz coś, i, I dzisiaj to nie wygląda źle, ale się okazuje, że wiesz, że, że gdzieś tam konsekwencje tego są jakieś niemiłe, ale nic takiego mi nie przychodzi do głowy, więc yy, yy, to dobrze, na, dobrze. Na, pewno, na pewno było tylko, ale widzisz, to też wynika z tego, że ja się kompletnie nie skupiam na negatywnych wydarzeniach z przeszłości. Ja je po prostu, wiesz, ja jej zapominam. Tak, ja to myślę, że składa się w taką jakiś... całość.
0: Dokładnie, cała,
1: cała, ja, no. cała ta rozmowa to gdzieś tam taki, no składa się w taką całość, to wszystko pasuje do siebie. Jeżeli mogę wyciągnąć jakiś wniosek, to go wyciągam i w, wiesz, wcielam w życie i koń, jakby tam ta sytuacja przestaje istnieć. Przypomniała mi się historia jedna ze studiów, jak negocjowałem ocenę. I to było tak, że miałem czekaj, czekaj, już nie pamiętam z czego to była ocena, w każdym razie miałem ocenę 2 poprawioną na 4 i piątkę czyli oceny 2 4 5 no i przychodzę tam aha i na, na koniec tam yy, pani tam doktor prowadząca ćwiczenia czy, czy ktoś taki mówi mi no to 3,5 ja mówię ale jak 3,5 ona mówi no 2 4 i 5 wychodzi 3,5 ja mówię, ale nie. No, jak? W ogóle nie, nie ma takiej opcji. Znaczy, to dwa już nie istnieje. Ja to dwa poprawiłem na cztery, czyli mój stan wiedzy dzisiaj to jest cztery, pięć. To jest, średnia, jest cztery, pół, a nie żadne trzy i pół. I przekonałem ją. Ale to, wiesz, to, to wynikało z tego, że ja autentycznie, znaczy nie, że ja ją tam próbowałem wkręcać, tylko ja autentycznie wierzę w to, że jeżeli ja poprawiłem te dwuje na czwórę, to tamta dwuja przestała istnieć i dokładnie tak samo mam z jakimiś, wiesz, negatywnymi wydarzeniami z przeszłości. One gdzieś na pewno się przydarzały, tylko po, po, po co mi o nich pamiętać? To powiem Ci, że gdybyś trafił na moją
0: żonę, która jest nauczycielką, w życiu byś się Aha. nie przekonał, w życiu byś się nie przekonał żeby ci tą lepszą ocenę postawiła.
1: No widzisz, no ale to no, jakby no, ludzie, ludzie mają różne podejście. Pamiętam, że też użyłem w tamtej rozmowie takiego argumentu, bo już widziałem, że, że już pęka tam ta, ta nasza pani od ćwiczeń, mhm. ale tak, wiesz, była na krawędzi nie? i mówi, no ale nie mogę panu postawić 4,5. Ja mówię, ale to kto, proszę mi wskazać kto może. Ja pójdę do tej osoby i ją przekonam. Kto może? No przecież pani może. Ona, no tak, no mogę. I dała mi 4,5. Marek, na sam koniec
0: mam jeszcze jedno pytanie do ciebie, najważniejsze chyba. Mm -hmm. Czy masz fajne życie? Czy jesteś zadowolony a, a, z tego, a, co pewnie, masz tak. z
1: tego, co robisz, tak? Tak, no czy wiesz to, to, jest, to, to jest zawsze niebezpieczne też pytanie, dlatego że wiesz, no, ma, mamy takie zakorzenione, myślę, przynajmniej ja mam gdzieś takie um, przekonania, żeby nie kusić losu, nie chwalić dnia przed zachodem słońca. I ogólnie wiesz, no, Polacy raczej nie mówią, że jest dobrze. No właśnie. Bo, bo pewnie, pewnie dlatego też, że mamy to w naszej kulturze i mamy tego, te, takie przekonania. Ale powiem Ci w drugą stronę, bo to jest też ciekawa historia, więc ja, ja mam. Natomiast byłem niedawno u um, okulisty w Anglii. No i byłem na badaniu, on mnie tam bada i pyta o różne rzeczy, między innymi pyta, czy, czy tak ogólnie jestem zdrowy? Ja mówię tak, on mówi, hmm. To jest y, zdumiewające i zawsze mnie to dziwi, za każdym razem, jak to słyszę, dlatego, że żaden Anglik na to pytanie nie odpowiada tak. Anglicy zawsze odpowiadają o ile wiem, albo nie mam nic zdiagnozowanego, albo no, czuję się dobrze, ale żaden nie powie tak, jestem zdrowy. Natomiast y, mówi y, no okej, okay, no, jakby uznaję tę odpowiedź, ale mówi kiedyś y, miałem szwedkę tutaj i ta Szwedka na pytanie, czy jest zdrowa, y, jaki jest jej stan zdrowia, odpowiedziała, że jest fantastyczny. Mówi, i to już jest podejrzane.
0: <głos> Ale Więc... to
1: chyba typowe <głos> dla,
0: dla ludzi, którzy mieszkają w Szwecji, w Norwegii, w Islandii, w tych, w tych rejonach, prawda? A widzisz, ty no tak, zmieniłeś tak. Polskę na Wielką Brytanię, gdzie wcale nie jest lepiej z takim podejściem do...
1: Znaczy, wiesz, ale to, to jest kwestia też myślę w ogóle języka i, i tego jak, sposobu porozumiewania się. Bo Anglicy generalnie mają bardzo duże poczucie humoru, masę jakby żartów i, i są tacy roześmiani tutaj. Reklamy w telewizji bardzo często są oparte na żartach, więc to jest... Jakby to, to nie jest tak, że Anglicy są bardziej ponurzy niż Polacy, tylko myślę, że Anglicy mają taki trochę mniej wprost sposób wypowiadania się. Częściej używają jakichś takich konstrukcji właśnie trochę bardziej zawiłych. Mało tego, myślę, że to jest też kwestia języka. To znaczy dla Anglika, jemu, wiesz, czy on powie tak, czuję się dobrze, czy powie e, na przykład nie zdiagnozowano u mnie żadnego poważnego schorzenia, z jego punktu widzenia nie ma, nie ma różnicy, wiesz, bo to jest, mhm. on, on to mówi w swoim języku. Jeżeli ja mówię w obcym języku, no to jest mi łatwiej powiedzieć tak, niż zastanawiać się, wiesz, nad konstrukcją e, okej, okay, nie, nie wiem, ostatni raz byłem u lekarza dwa lata temu i niczego poważnego nie wykrył, na przykład, nie? Mhm. Więc tutaj różne, różne rzeczy na to wpływają, ale... Ale podsumowując tę przydługą wypowiedź, tak, uważam, że, że mam fajne życie i, no i naprawdę jest, jest dobrze i oby tak na dalej. Nic, na nic nie czekasz. No nie, nie. Znaczy, wiesz co, czekam, czekam też na przyszłość, dlatego mm -hmm. że myślę, że ona też może różne fajne wydarzenia przynieść. Także bo Wiesz, to, ludzie to często nie, tak,
0: ludzie często wiesz, nie mogą znaleźć tego swojego szczęścia, bo cały czas na się czekają i to jest, to
1: jest często ten problem. Stąd to No to moje... jest właśnie wiesz, mm -hmm. to, to takie tkwienie głową w przyszłości, a y, ja też tak jak, tak jak y uczę się i, i staje się lepszy, jeżeli chodzi o asertywność, to mam wrażenie, tak samo staje się lepszy, nawet nie mam wrażenia, tylko wiem, staje się lepszy, jeżeli chodzi o teraźniejszość i o takie nawet nie dostrzeganie, tylko po prostu wykorzystywanie tego dzisiejszego dnia. Wiesz, nie, nie, że dzisiaj to ja będę pracował i na emeryturze będę odpoczywał, bo to trochę takie słabe założenie, no tylko chodzi o to, żeby też mieć trochę radości z życia teraz, a nie tylko wiesz, kiedyś tam w przyszłości. No i tej radości Ci z życia życzę.
0: Marek, dziękuję Ci bardzo za dzięki rozmowę. Wielkie. Bardzo fajnie było dzięki móc Cię poznać za trochę lepiej i usłyszeć no, coś więcej o Tobie niż tylko o, o, o biznesie, o, 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 o firmie, więc
1: no, bardzo fajnie, że, że zgodziłeś się na tę rozmowę. Dzięki. Dzięki, ja też się cieszę, wiesz, no fajnie, bo, bo trochę inny temat, więc dla mojej takiej natury poszukującej nowości to no, super sprawa, dzięki.
0: Do usłyszenia. Cześć. Hej. Po tej rozmowie chyba nikt nie może mi zarzucić, że źle dobrałem gościa do tematu, prawda? Cieszę się, że Marek zgodził się na tę rozmowę i potrafił odsłonić kilka fajnych szczegółów ze swojego życia. Myślę, że to fajnie pokazuje, jak rodzi się i rozwija ambicje oraz jak myśli osoba ambitna. Z tej rozmowy w głowie pozostanie mi z pewnością jedno zdanie, które powiedział Marek. W moim słowniku nie ma takiego słowa jak porażka. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za poświęcony czas. Przypominam, że wszystkie notatki i linki do tego odcinka znajdziesz na fajneżyciepl ukośnik 004 i zachęcam Cię też do zerknięcia na mojego bloga, gdzie czeka już na Ciebie artykuł poświęcony obszarom życia na których skupiam się idąc w stronę fajnego życia. Polecam Ci też subskrypcję mojego drugiego, o wiele krótszego podcastu Morning Pages, który wypuszczam zarówno w wersji audio, jak i wideo na YouTube, a jest czymś w rodzaju mojego newslettera, może vloga. Nagrywam co kilka dni i opowiadam w nim, co nowego u mnie się dzieje. Zapowiadam artykuły, podcasty i materiały wideo. Także zachęcam Cię do słuchania i oglądania. A na koniec mam jeszcze cytat, który... Myślę, że bardzo dobrze zamknie dzisiejszy temat. W wieku 6 lat chciałem zostać kucharką. Kiedy miałem 7, Napoleonem. Odtąd moja ambicja nie przestawała rosnąć. Podobnie jak moja mania wielkości. Gdy miałem lat 15, chciałem być Dalim. I nim zostałem: Salvador Dali. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam do pozostawienia opinii w iTunes lub serwisie, za pomocą którego słuchasz mojego podcastu. Będzie to najlepszy dowód na to, że Ci się podobało. A dla mnie sygnał, żeby tworzyć więcej. Jeżeli natomiast chcesz ze mną porozmawiać na ten lub zupełnie inny temat, zapraszam Cię na Twittera, gdzie znajdziesz mnie pod Gierztank lub na moją facebookową grupę Fajne Życie, Fajna Grupa. Link do niej również znajdziesz w notatkach tego odcinka. Do usłyszenia. Cześć!